0: Jó, én elindítottam. Én is. Oké, maga a rögzítés nagyon jó. Akkor szerintem számolok. Oké. Jó. Egy, kettő, három, most. Most. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Propod Produktivitás Podcast legújabb adása, és mint mindig, itt van velünk Szántó Peti. Szia, Peti.
1: Sziasztok.
0: Én pedig Árpi vagyok. Köszöntelek itt benneteket a műsorban, és itt a felvétel előtt Petivel beszélgettünk egy kicsit, hogy miről beszélgessünk. Ez egyébként nagyjából így szokott menni, hogy összeszedünk előre néhány kis Igen. témát, vagy hogyha van előre ötletünk, vagy vendégünk, akkor ezt nyilván leszervezzük, és én összeszedtem már a néhány ilyen random témát de egyébként arról beszélgettünk, hogy össze lehetne hozni egy kicsit tematikusabb, kicsit produktivitásosabb témákat is, úgyhogy azt találtuk ki, hogy most már mindig a adott adás után megbeszéljük, hogy, hogy miről lesz szó a következőben. Talán egy kicsit elszpoilereztetjük, hogy legközelebb is egy vendégünk lesz, aki, aki nagyon érdekes lesz szerintem abból a szempontból, hogy neki is több biznisze van, kíváncsiak, hogy ő hogyan kezeli ezt a válság alatt, illetve ennek is van produktivitással, tapasztalata elég jelentősen. Hát nem tudom, be, bedobhatjuk, Peti? Szerintem dobjuk, az... persze. Oké, okay, a Görög Ádámot uh, hívtuk meg, és ha minden igaz, akkor a lapokban össze is jön vele egy fel- felvétel. Úgyhogy uh, vendéggel is készülünk, és uh, amit pedig uh, kitaláltunk, hogy... Uh, Hogyha egy-egy ilyen challenge-et megpróbálunk vállalni Petivel, ugye hetente szoktunk rögzíteni, és akkor mindig beszámolunk az előző challenge-ről. Ugye szó volt itt a, a Fear settings ami a Team fűződik, a, az egyébként nagyon érdekel, be is dobom, van egy ilyen YouTube előadása. Ezt elmondott Peti, hogy miről szól, amíg én kikeresem?
1: Persze, hogy egy, egy lépestán visszavéve, a hogy jöttem. honnan jött, ugye amikor elindítottuk, meg volt az ötletünk, hogy kipróbáljuk a podcastet, akkor ugye nyilván adódik az a 5-6-8 téma produktivitásnál, amit érdemes átbeszélni, tehát kvázi az mindig egy ilyen referenciapontként fog szolgálni, és érdekes egybeesés volt, hogy kb amire ezentúl voltunk, ugye bejött a, a koronavírusos helyzet, és teljesen adja magát a téma, hogy akkor arról beszélgessünk, azt nézzük meg, hogy hogy alakulnak a dolgok, és átalakult, egy ilyen természetes módon ment egy olyan irányba a podcast, hogy csak random beszélgettük, hogy a helyzet kapcsán kvázi a helyzet adta meg a keretet, és úgy az élet minden területéről, hogy éppen mi történik velünk, és egy ilyen Tim Ferriss-es, random showhoz kezdett nekem hasonlítani, ami szerintem egy részről jó, viszont másrésztről szeretnénk, tehát érezzük azt is, hogy szeretnénk megtartani a produktivitás mint témakörhöz valamilyen kapcsolódás szorosabban, és ebb, ezt érezzük egyrésztről úgy, hogy a, a, az, hogy vendégeket hívunk és az ő napjaikba, napi rutinjainkba, trükkjeikbe betekintést adunk, az nagyon fontos. Ezt most megspékelve jelenleg, hogy olyan vállalkozók, mint aki a Kovács Peti is volt, hogy ki tudják használni a jelen helyzetben rejlő lehetőségeket is, és online kialakítani olyan dolgokat, amivel értéket tudnak teremteni, és az üzletük is megy tovább. Ez szerintem nagyon fontos számomra egy misszió, de szerintem az ÁRP-nevébe is mondhatom, hogy legyen egy ilyen misszió, hogy ezt bemutassuk nektek. És itt jutottunk el a következő részre, hogy igen, nem mindig csak a felvétel előtt találjuk ki a dolgokat, hanem... Hanem, hanem előre és kvázi challenge magunkat, és a, ahogy mondtad, akkor megválaszolva, amit kérdezte, hogy mi a fear kvázi ugye a félelmeinkkel való szembenézés, ez a sztoicizmusból adódik, ugye Ryan Haraday és Tim Ferriss, talán a jelenleg legismertebb modernkori sztoicisták, vagy akik erről sokat beszélnek, és a Tim Ferrissnek a, az egyik tettolkja, Tettől kiábbá ez bemutatja, amit beislinkodunk, meg van egy egy cikke is róla. Nagyjából annyi a lényege, hogy hogy szembenézzünk a legnagyobb félelmeinkkel, és felkészüljünk rá, nem csak lépésekben és helyzetileg, de érzelmileg is felkészítsük magunkat arra, hogy hogy fogunk reagálni, ha ez megtörténik, illetve előre átgondoljuk, hogy mit tudunk megtenni annak érdekében, hogy hogy ezt elkerüljük, viszont hogyha meg megtörtént, akkor meg milyen lépésekkel tudunk tovább haladni. Én talán ilyen, ilyen spoilerezésben ennyit mondanék róla, hogyha van kedvetek, nézzétek meg. Ugye két hét múlva fogunk majd erről beszélni, mert köztem meg lesz Ádámmal az interjú, és elmondom az én tapasztalatot, hogy mikre használtam eddig, illetve most a vírus alatt is, főleg, hogy egy challenge-et is állítunk magunknak, fogok róla beszélni. Azért tartom egy fontos témának, és érdekes lesz ebbe egy, egy mélyebben belemenni, mert pont a jelen helyzetben, akár hogyha valaki elveszítette a munkáját, hogyha nehezen éli meg az, hogy otthon van, hogyha a kapcsolataiba ad ez egy nehézséget, vagy csak az önmagával lévő kapcsolatba, úgy gondolom, hogy ez mostán egy még fontosabb eszköz lehet arra, hogy hogy ebben az egész helyzetben meg tudjuk tartani azt a lelkesedésünket, ugye a produktivitásunkat, és hogy fel tudjunk arra készülni, és átgondoljuk egy szisztematikus keretben, hogy mi az, ami, ami, mi az a legjobb kimenetel, amit az adott helyzetből ki tudunk hozni.
0: Igen, közben én megkerestem a linket, még annyit teszek hozzá, ezt nem most néztem ezt a, ezt a videót, de nagyon-nagyon tetszik, egy dióhéjében még annyit szeretnék róla mondani, hogy arról szól, hogy összeszed a félelmeidet, kicsit így felkészülsz rá, hogy ha megtörténik, akkor ezt, azt hogyan lehet a bajt így csökkenteni. És igazán van nekem, ami tetszik, és egy nagyon egyedi gondolat, hogy azzal, hogy halogatod azt, hogy szembenézz ezzel a félelmeddel, az annak mennyi a költsége. És ez, ez a gondolat, ez nagyon-nagyon tetszik. úgyhogy ha érdekel venneteket, majd, majd nézzétek meg, majd legközelebb szabban beszélünk róla, de ez egy olyan dolog, ami így magamtól nem jutott volna eszembe, és, és nagyon-nagyon tetszik. Hogy, hogy, hogy legyen az is a szemed előtt, hogy oké, okay, tarthatsz valamitől, és telhet az idő, de, de az kerül valamibe És ez nagyon-nagyon tetszik. Betettem közbe itt a... a, a és
1: néha bele se gondolunk, hogy mi bekerül nekünk, nem feltétlen, csak ami egyből logikusan, közvetlenül gondolnánk, de nagyon sok közvetet hatása is van. Így van,
0: így van. Na, hogyha tetszik nekem, majd mindig kitalálunk egy ilyen uh, challenge és akkor egyébként meg majd vagy a blokkot, vagy a magát a adásmod akkor lehet kitalálunk mást, mint hogy random show, de valami random témát. Egyébként más podcasteket is, amit hallgatok ők, nekik is van olyan. hát nem is tudom, nem ne mondjuk azt, hogy robot, de, de szokták ezt mondani, amíg nem a ezt, vagy azt, uh-huh. akkor most már mi is fogjuk tudni csoportosítani.
1: Oké, és um, és hát, akkor most egy random... Eh, akkor so random, igen. ...mogyan vannak fogunk nevezni. Igen, itt az elmúlt... Is pár dolgot át, igen, az elmúlt héten. El. El.
0: Mindig, hogyha eszembe jut valami, ami, ami kapcsolódhat ide, vagy nekem ilyen challenge volt, és valamilyen szinten idehozható, azt, ö, azt felírom, és akkor ö, mondtam is itt az adás előtt Petinek, hogy legalább egy pár ponton van, és ö, beszéltünk már az otthoni edzésről, és... Ö, én évekkel ezelőtt használtam ezt a Freeletics nevű appot. Ezt nem tudom, ismered-e. Igen, igen. Akkor én az edzőtermi változatát használtam. Van egy ilyen gym. Ugye több app van. Régen volt, vagy négy is. Aztán aztán ezt le, le, lecsökkentették. És és akkor hát ugye most ugye be vagyok zárva. Annak idején ez a gym ezt tetszett. Hát, hónapokig használtam. És kaptam, nem tudom, szembe valami kupon, hát mondom, nincs mese, ki kell próbálni újra. És előfizettem rá el három hónapra egyébként, ez valami 6 ezer, nem tudom, 600 forint volt. Tehát egy havi ár, az nagyjából egy, egy ilyen alkalmi egy elér fel egy És egyébként nagyon tetszik. amit még most azt hiszem, hogy öt vagy hat edzésen vagyok túl, ugye rengeteget fejlődött az alkalmazás, tehát amikor én négy-öt éve kipróbáltam, még nem voltak olyan lehetőségek, hogy például az edzést magadra tudod szabni, de olyan szinten, hogy nem csak arra gondolok, hogy beállítod, hogy milyen területeket akarsz megedzeni, meg mondjuk kiválasztasz egy programot, és annak mi legyen a fókusza, hanem ott helyben, amikor az aznapi edzést csinálod, vannak ilyen lehetőségek, hogy na most halkan kelledzened, vagy éppen fáj valamit. Uh-huh. Tehát te- te ez így eléggé tetszik. Illetve um, Ugye azzal, hogy előfizetsz, a guide hogy nem tudom, heti háromszor szeretnél edzeni, azzal ugye már adsz egy ilyen és azért könnyebben veszem rá magam. Szóval ez a része nagyon, nagyon tetszik. Nagyon Illetve hát azért ez, ez egy elég sikeres applikának számít, a 40 millió felhasználója van. Ugye egy német, azt ünteni maga a, a, a business, és e, egyenlőre nekem nagyon bejön. Hát azért egyébként nem használnám, tehát egyébként mennék a konditerembe, mint hogy eddig is, de így most a karanténban én úgy veszem hogy azért hasznos. Úgyhogy uh, majd beszámolok nektek, hogyha ilyen előtte, utána képeket még nem csináltam, de
1: <gül> lehet, 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 hogy még nem később tenni. De uh, mondjuk uh, kemény lesz, nem tudtam, hogy 40 millió felhasználó. Uh, kíváncsenek, hogy ez az aktív felhasználókat uh, takarja-e, de biztos vagyok benne, hogy most az maradás alatt megnő az aktív felhasználóknak a száma, és amit, ahogy hallgattalak nekem, ebből kettő üzenet jött le. Az egyik, hogy, hogy ad egy rendszert, hogy megmondod, hogy igen, ennyiszer szeretnék csinálni, és akkor már kvázi az agyadban valahol benne van, és ha csak tudat alatt is, de várod, meg tudod, hogy ezt be kell tenned a napodba. A másik meg... Nagyon jó, hogy fizetős, és nem csak azért már, hogy az alapítók, vagy a részvényesek, befektetők akkor jó megtérülést látnak benne, hanem szerintem ez a, ez a pénzügyi komitment, uh, tehát ez az elköteleződés fontos, nagyon érdekes nekem hallgatnom, nekem ezzel kevésbé volt gondom az életemben, de volt, amikor igen, meg, meg sok embernél látom, hogy van, hogy mondjuk Ha az edzésről beszélünk, azért járnak személyi edzővel edzeni, mert valamiért az, hogy ott egy másik emberrel kell szembenézniük, és amúgy tudják, hogy ha nem mennek, akkor is az egy súlyos pénzükbe kerül. Ez ez valahogy motiválja az embereket. És itt egy ilyen, hogy majd kanyarodjunk vissza, mert majd mondanék én is az edzésre, de itt tennék egy nagyobb zárójelet, hogy a héten az egyik dolog, ami történt velem, hogy egy... Kedves ismerősön meghívott a Mastermind csoportjukba vendégnek, és amúgy ők három hetente személyesen szoktak találkozni. Most ezt amúgy Zoomon tartottuk, és egy elég komoly, mert azt hiszem hatan voltunk, és négy órán át tartott, nagyon struktúráltan, szépen építik fel a srácok az egészet, és ők minden három hétre ugyanúgy tesznek egy komitmentet, uh-huh. hogy a következő találkozóig, mivel szeretnének foglalkozni, és elég nagy árat, vagy hát relatív kinek, mekkora tesznek bele, de hogy, és önbevallásos amúgy, de hogyha valaki nem csinálja meg, akkor 50 ezer forintot be kell fizetni egy közös kasszába, amit majd amúgy nyilván közösen valamire felhasználnak, és már van is benne összeg, tehát, hogy őszintén elmondják ezeket a dolgokat. De az egy motiváló dolog, hogy ott van ugye a peer pressure, tehát, hogy másokkal szemben teszel ígéretet magadnak. Másrészt ott van a pénz is, hogy hát igen, basszus, hogy én ezt nem csinálom meg, akkor egy pénzköltség is jár hozzá. Pont. Ennek egy másik vonulata, pár héttel ezelőtti pótkeztünk, amit még személyesen tudtunk felvenni, Áronnal, aki ugye a kaptárnak az alapítója és vezetője. Ugye vele próbáltuk azt ki, hasonló analógiában, hogy... Ö, megbeszéljük, hogy az adott héten mondjuk mikor dolgozzunk együtt, de nem úgy együtt, hogy egy közös projekten, hanem egy időbe, és meg azt mondjuk, hogy szerda délelőtt, nem tudom, kilenctől délig mind a ketten dolgozunk, és akkor messzenzen egymásra írunk, hogy oké, okay, én ma ezt és ezt és ezt szeretném megcsinálni, ilyen dolgaim vannak, és ezekkel igenis foglalkozunk, ezzel megcsináljuk, és a végén elmondjuk, hogy hogy alakult ez számomra egy nagyon meglepő pozitív hatást hozott, ugyanis tényleg csak azzal, hogy valakinek messengeren beírom, és nem is, lehet, hogy nem is beszélünk az alatt, sőt, általában nem is beszéltünk az alatt a három óra alatt, de a végén leírom, hogy ezzel sikerült, ezzel ez lett, ezzel az, annyira motivál, pedig ha belegondolunk, ez ugyanaz, mintha egy darab posztitra felírnám, hogy most ezt a három dolgot szeretném megcsinálni, de mégis ott van egy másik ember, vagy felé tett komitment, és szerintem, hogy most így visszakanyarodjak a, a friletik szerte pont ezt éred el magadnak.
0: így van, így van. Egyébként ez a peer pressure, meg hogyha fizetszél akkor elkötelezettebb vagy, mert ugye saját magadra egy ilyen visszaigazolás, hogy jó, én már tettem egy komitmentet, egy, egy, egy ígéretet, akkor, akkor minek tettem, hogyha nem tartom be? Tehát ennek egy jelentős motiváló hatása van. I- igen, csak szerintem te.
1: ez nehéz nagyon az embereknek. Ugye a tipikus uh, poén, hogy a, a január másodikán tele van az edzőterem, aztán már hmm. január 15-re meg senki nem jár, és hull um, Úgy kell ezt is szerintem, és itt, itt a trükk az az, hogy megint nem a világ megváltó dolgokat kell, és az életünket feje állító dolgokat mint változás behozni, hanem apró lépésekkel olyanok, amiket a saját mostani életritmusunkba be tudunk kültetni. lás neked, hogy most ugye nem tudsz be menni, mert ha túl nagy, akkor nem tud, legalábbis én nem, meg sok ember nem tud ahhoz kapcsolódni, de hogyha ezek pici dolgok, akkor akkor sokkal erősebben ki tud jönni a napunkba, és igenis fájni tud, és akkor lesz ez a pressure egy érezhető dolog, szerintem. Igen, abszolút, abszolút. Te egyébként most ezt az edzést hogyan oldod meg? Na igen, és nekem is egy ilyen pressure kellett, mert sajnos nem találom azt, hogy én ugye heti három szer ugyanúgy lejártam, meg volt az, hogy már miközben mentem az edzésre, előre megnéztem az adott napi edzéstervemet, ezt amúgy a személyedzőm edzőm javasolta, hogy már azzal is így kondicionáltam az agyamat, hogy igen, ez fog történni, és most nincs ilyen, hiszen ugyanott vagyok, ugyanabban a... A, a lakásban, ahol alszom, ahol eszem, ahol dolgozom, ahol, ahol Netflixhezek és, és itt én, én, én nem edzettem otthon, tehát nem, nekem nagyon fontos, hogy meg legyen az a hely, ahol valamit éppen csinálok. És még mindig bajban vagyok ezzel, úgyhogy visszamentem teljesen az alapokhoz, és azt mondtam, hogy oké, okay, hogyha nekem ez annyira nehezen megy, hogy azt mondjam, hogy oké, most a nappali az edzőtermem, és a következő fél óra órában én edzeni fogok, vagy a eljussak addig, hogy egy ilyen Freeletics-et, vagy akár egy ilyen 7 perces edzéstervet is végig toljak. Mi az, amire képes tudok lenni, és annyi és szerintem erről is beszéltünk, hogy nem csak az, hogy képes le az ember, de valami olyan rutinomhoz szerettem volna kapcsolni a testmozgást és az edzést, amit amúgy is csinálok, és, már, és ne felejtsem el, ne, ne tűnjön el a napomból, ez pedig a reggeli rutinom. És annyit mondtam magamnak, hogy, hogy reggelente, amikor felépedek, megiszom ugye a vizemet, megcsinálom a reggeli naplómat, és amikor kikelek az ágyból, akkor egyből ott az ágy mellett uh, csináljak, uh, először azt mondtam, hogy 20 fekvőtámaszt, 50 felülést, és. Uh, 20 gogolást. És ezt elkezdtem, és ez tök jól megy, ez pár perc alatt létre is, tehát, hogy nem, nem, egy, nem egy nagy commitment, és úgy érzem, hogy meg is tudom ezt valósítani. És akkor ez elindult, és nagyon örültem, mert azt hiszem, mondjuk egy hétköznap alatt, tehát, hogy öt nap alatt egyszer maradt ki, de akkor is, amikor kimaradt, akkor este amúgy ezt pótoltam. Tehát megbeszélgettem egy barátommal, hogy ő egy olyan challenge adott be magának, hogy amennyi fekvőtámaszt tud, annyit csinál a napjába. És ez nagyon motivált, mert én örültem, hmm. hogy azt a 20 fekvőtámaszt megcsinál, mert mégis azért, ha naponta megcsinálom azt a 20 fekvőtámaszt, az egy tök jó alapfenntartó kondíciót ad, fejlődni nem fogok, de legalább megvan a mozgás. És így mondta, hogy ő ezt egy Google spreadsheet-be írja, hogy naponta mennyit csinál, és akkor összejött neki, hogy valami Heti több mint 2000 fekvőtám, azt csinál meg. És ettől olyan borzasztó szarul éreztem magam, az a júri, hát ez nagyon-nagyon kemény. És akkor azt mondtam, hogy jó, és elmesélte, hogy jó, azt csinálja, hogy vagy rászán mondjuk egy órát, és azt mondja, hogy ilyen 10 perces szünetekkel addig csinálja, ameddig bírja, és akkor 30 50 eket megcsinál, és akkor egy óra alatt amennyi összejön, annyi összejön. Ez paromi ami ötlet. Mi lenne, hogyha azt a kondicionálást és rutinnal való párosítást kiterjeszteném, hogy nem csak a reggeli rutinomba rakom bele, hanem bármikor, amikor eszembe jut, egyre több dologról jusson eszembe, és csak annyi, hogy itthon vagyok, amúgy is most gyakran saját magamnak takarítok, amiről amúgy is beszélhetünk, mert nekem az egy érdekes új élmény, de hogy tisztaság van, és ezért bárhol, ahol vagyok a lakásban, amikor éppen mondjuk felállok a gép elől, vagy, vagy a melegszik a kaján, bármikor van egy 20-30 másodpercem, egy percem, hogy az alatt megcsináljak 20-30-40 akármennyi fekvőtámaszt. És ezt így betettem a napomba, tehát a felülés meg a googolás az így megmarad reggelre, de így a napban elvétve meg szoktam még csinálni, és most tényleg szerintem így tartok, hogy simán mondjuk egy 100-150 támasz között egy nap megcsinálok. Most is mielőtt elkezdtük felvenni a podcastet, de már beszélgettünk és is eszembe jutott, hogy miért ne csinálnék, és csináltam 35-öt, azt hiszem. És nem kezdtem elírni, meg nem leszek vele olyan pontos, de komolyan olyan mosolyogtató, meg, meg jó érzés kelt bennem, hogy így a napban 4-5-6-7-szer van egy olyan, hogy most mostanában egy-egy percekig tolog fekvőtámaszt. És biztos, hogy a testemre is jó hatással van, az izmomra is jó hatással van, és legfőképpen a kedvemre, ezáltal a produktivitásomra is jó hatással van, hogy így, így benne van valahogy a mozgás. Úgyhogy jelenleg én ezt így így abszolválom.
0: Hát elég jó, az tetszik ez a gondolat, hogy, hogy amennyi belefér. Mert hogy biztosan többet csinálsz, mint 10, de mivel nem tudod, hogy hol a vége, ezért több részletben többször neki állsz.
1: Szóval, Igen. na ezt meg ki fogom próbálni. Még hogy amit Az elején azt mondtam, bocsánat, még egy m- gondolat, hogy mondjuk oké, okay, 20-at csináljak meg, és akkor így csinálva a 20 de azt mondom, még tökre nem fáradtam el, meg nem is érzem. Ugye van ez a Mohamed is mondás, hogy hát én akkor kezdem el számolni, amettől fáj Uh, legalábbis ő ezt mondta és akkor tényleg volt már, hogy így 50 fekvőtám, azt megcsináltam és, és akkor az, pf, az tök jó hát az két és félszer annyi, mint amit eredetileg terveztem csak reggelre és akkor lehet, hogy majd az, hogy én most csináltam egybe százat tehát, hogy nem akarom nagyon komolyan venni de mégis van benne egy ilyen kis versenyszellem, hogy ahha csináljuk ameddig bírjuk, aztán remélhetőleg az fog kijönni, hogy egyre többet bírok
0: Ja, még, még olyat hallottam, hogy óránként csinálsz, nem tudom, 10 vagy húszat. Tehát főleg így munka közben úgy töröd meg a, a, a melót, hogy, hogy akkor te lányom x-fekvőtámaszt. És öm, kíváncsiak, ez is olyan dolog, hogy egybe csinálni tizet az úgy nem nagy kihívás, de hogyha mindig ezzel megtöröd a, a, nem tudom, a, az adott munkát, vagy munkafolyamatot, tehát így kvázi a break a, a szünetben, a pihenésben, ezzel Igen. kezded, akkor ugye hirtelen kap a tested egy ilyen terhelést, és biztos, hogy egy kicsit így, így frissít az emberen, és ugye tudom, x óra után akkor rájössz, hogy nem tudom, lenyomtál száz fökvőtámaszt is, tehát így Igen, nem ez, tudom, ez, ez
1: jó, és szerintem valakinek biztos, hogy ez működik. Sajnos én ennél rendszertelenebb vagyok, gondoltam, hogy ezt próbálom meg, hogy jó, akkor minden órámba hm. valami, ez nekem valahogy nem megy. Tehát, hogyha éppen benne vagyok valamibe, és mostanában azon is dolgozom, ez egy másik téma, amiről beszéltünk, hogy, hogy a flow állapotba kerülni, vagy abban maradni, és azt én egy nagyobb veszteségnek tartom, hogy jaj, most szólna mondjuk tudod ezt típus, hogy állj fel minden órába, vagy így áll minden órába, vagy akkor az, hogy nekem, hogyha éppen flowba vagyok, akkor az egy nagyobb kiesés, hogy én most akkor éppen meg kell valami mást csinálnom, mint hogy az, amikor mondjuk random eszembe jut, nem óránként, de napban 3-4-5-ször, akkor viszont csinálok annyit, amennyi ennyi nekem jól esik, tehát hogy a limiteim, limitem felé elmenni. Nálam ez jön be valakinek, biztos, hogy a rendszer az, az sokkal jobban tud ütni.
0: Persze, persze. Hát egyébként ö, kíváncsi vagyok rá, majd kérdezgetem is az ismerőseket, meg írjatok ti is a, a propod.hu-n. Van egy ilyen kapcsolati fül, az egy ilyen e-mail formájában landol, úgyhogy hogyha bárkinek van valami típje, vagy azt gondolja, hogy érdemes akár most az új, az új challenge-ünk kapcsán is kipróbálni valamit, akkor, akkor dobjatok róla egy e-mailt. Kíváncsi egyébként, hogy ki hogy e-mail-e oldja meg. meg. E-mail-e azért, e-mail-e. azért ez nem egy egyszerű helyzet, tehát most aztán erre még idősebb volt bevásárolni, nem tudom, bármilyen cuccot, ami egy kicsit a, a fitness segíteni, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy ki, ki hogy oldja meg. És hát ha már, ha már karantén, ugye ez még egy jó ideig velünk marad, úgy tűnik, akkor van egy másik kis ez pedig az otthoni hajnyírás. Pont tegnap volt egy aktualitása, mert nekem ez egy régebbi journey. Tavaly kitaláltam, hogy, hogy megtanulom magamnak levágni a hajat, és, vagy a hajamat, de ez nem olyan egyszerű, mert ö, nekem is én azt szeretem, hogyha oldalt ilyen hosszabb átmenet van. Tehát ez azt jelenti, hogy a fül közelében ö, szinte alig, tehát ilyen nulla közeli a, a méret, és akkor felmegy a egy ilyen 3-5 mm-ig. És ö, na most ezen a fodrász is így viszonylag sokat dolgozik, jó? nyilván neki nem tudom, 10 perc negyed óra, de ezt balkézzel, tükörből megvalósítani, ez nem, nem olyan egyszerű. Na és a lényeg az, hogy tavaly én már ezzel futottam egy kört, egy olyan négy hónapig, fél évig foglalkoztam vele, és a feleségem egyébként utáltam, mert ugye rettentő kosszal jár, ha csak nincs az embernek valami porszívós hajnyírója. Már bánom, hogy nem olyat vettem, mert tényleg azért elvesz azért egy 5-10 percet utána a takarítás. Na és akkor a lényeg az, hogy nem ment. Tehát, hogy, hogy azért voltak eredményeim, de nem volt olyan jó, és néha, hogyha ha elmentem a fodrászhoz, ami egyébként egyáltalán nem volt megterhelő, mert az irodámmal szembe volt, hogy négy bejelentkezés nélküli fodrászat, így elég könnyen el tudtam intézni ebédszünetbe, akkor az egy kicsit lehangoló volt, hogy így mennyivel jobb eredményt tudnak a fiúk. Na a lényeg az, hogy, hogy ő abba maradt, tehát letettem róla, és akkor most beköszöntött a karantén, már majdnem eladtam egyébként a hadnyírógépeket, mert kettő is van itthon, és akkor nincs más, sem újra elő kellett menni, és akkor múlt héten volt egy sikertörténetem, én és a YouTube, meg a hajnyírógép, így egy egész jó eredményt összehoztunk. Tehát így, így, így egyébként több megközelítés van, az is az embert így kicsit összezavarja. Tehát találtam egy olyan videót, ami, ami ö, azt csinálja, hogy egy alapból a, a fej vagy a haj két nagy részre lehet osztani, az egyik így ez a fenti fejbőr, ez a skalp, hogy így mondjam, és ugye van minden más, ami oldalat és ami, ami oldalt van, azt is lehet ö, sávokra osztani, és akkor minél lejjebb mész, annál rövidebb ráállítod a gépet. Tehát ez, a, ez az alap uh-huh. logika. Na, és akkor úgy csináltam, hogy oldalt végigmentem 9 millivel, utána a feléig, nem tudom, 6 millivel, és utána 3, azt hiszem van még rajta 1 milli, mm, meg ugye a nullával a széleken, és akkor tavaly, ez egy, vagy nem tavaly, múlt héten ez egy sikertörténet volt, de már majdnem elhittem, hogy, hogy akkor jó vagyok és tegnap este játam újra, ráadásul picit sietni kellett. Igen, ez egy aranyszabály, hogyha ne hagyj Isten, ilyenbe belevágtok, és nem nullára akarjátok levágni a hajatokat, akkor hagyatok rá időt, mert fél kilenc volt egy, egy ilyen megbeszélésem. Na és a lényeg, amely a lényeg, hogy jobb oldalt, ugye mondtam, hogy két gépem is van, és az egyik lemerült, azt, azt fel kell tenni tölteni, a másik a másikkal folytattam a, a dolgot, és akkor az a lényeg, hogy a két gépet máshogy kell tartani, és előfordult, elő, az azért a vége ennek a kis balesetnek, hogy a jobb oldalt így sikerült belevágnom eléggé a, a séromba. Úgyhogy a karanténak van egy olyan előnye, hogy most vár, várhatok három-négy napot, amíg visszanő és kibíromja javítani. De hát miért nem találkozunk. senkivel. nem le? látja. Igen, senkivel nem találkozok, szemből meg, szemből meg nem látszik. Szóval az online meetingen még jó vagyok. Így most, így most akkor ezt meg kell várnom. Egyébként az a baj ezzel a itthoni hajvágással, hogy nem tudod reszetelni. Tehát nincs az, hogy valami nem sikerült, akkor nem tudom, reszelt, és akkor újra próbálkozom. Mert egyébként így ki lehetett tapasztalni. Hát ez van, úgyhogy tapasztalatot kell vele.
1: Ezzel nekem is nagy problémám van, uh, viszont én úgy döntöttem, ez egy lehet, hogy veszélyes vagy felelőtlen dolog, sokat agonizáltam rajta, meg több mindenkivel beszélgettem, hogy, 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 hogy én elmegyek, a, mert még nyitva vannak, a, 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 nekem van egy, egy ilyen barber hely, ahova járok. és. Na, a De a pozsonyi tényleg jól, ott is m- találkoztunk m- még, m- szerintem a közelébe, és szerintem pont m- akkor mentem ott a nem úgy akkor ez a reklámhelye, a, a Shave and Cut, szerintem nagyon-nagyon jó a hely, és, és, és pont ma megyek. M- Legutoljára január végén voltam, ami ami azért gyakrabban szoktam járni, most már tényleg egy ilyen Einstein-es a hajam. Szerencsés, hogy nem nagyon találkozom én sem emberekkel. Hát most én annyit fogok ebbenek se, nem vagyok olyan merész, mint te, hogy, hogy rövidebbre vágom. Tehát, hogy mindenhol rövidebbre menni, és mondjuk akkor egy ilyen két-két és fél hónapra elegendő. De hát igen, a vége, hogyha mondjuk ennél jobban fokozódik a helyzet, akkor biztos, hogy megkéne próbálom magamra.
0: siri előre beállítottam guestnek, úgyhogy nyugodtan engedd, hogy beleszóljon is.
1: Igen, Siri is <gül> szeretne menni amúgy, pont ilyen tavasszal szerettem a kozmetikushoz vinni, kozmetikushoz most ez is egy ilyen nehéz dolog, hogy
0: én nem vagyok egy ilyen kutyás ember, de a kutya kozmetikában mit csinálják, így, így, így megfürretik és tényleg a, neki is a szőrét egy kicsit levágják? Igen,
1: tehát most látszik rajta, ugye ő nemrég volt egy éves, hogy így hosszabb a, hosszabb a, a szőre és úgy, úgy igen, tehát azt is fazonírozzák, hogy, hogy hm. milyen legyen. Hm. Úgyhogy arra, és hát most tehát azt például egyenlőre nem, nem vállaltam be hogy megcsináljuk, hát igen, ilyen ilyen áldozatokat kell hozni, meg alternatívákat találni. Mondom, még a hajammal ezt nem mertem bevállalni, remélem nem lesz semmi baj. Ezt amúgy kérdeztem tőlük, és amennyire lehet fokozottan odafigyelnek a fertőtlenítés, tisztítás, a a Rudi, akihez én szoktam járni, ő amúgy is mindig kesztyűben, Uh-huh. vágés, és mindig új kesztyűje van, tehát hogy ilyen szempontból, remélem nem kell félni, de, de nekem sokkal jobban tetszik az az irány megfelelőség teljesebb is, amit, amit te bevállaltál, hogy, hogy otthon akkor ezt megcsinálni, és hát igen, marad, ma, marad az, hogy akár levágni, tényleg, hogyha nem is nullásan, de hogy, hogy valahol mindig, utána van egy barátom neki a, a csaja Vágta le neki, fent így hosszabb a haja, és akkor annyit csináltak, hogy így összetűzték fent, és akkor oldalt így mm-hmm. egy, egy méretben így végig tolta a csajszi. És nyilván nem lesz a élete fizurája, de, de hogy a, megteszi annak, amit kell.
0: Persze, tehát ebben a helyzetben teljesen jó. Igazándiból tényleg nagyon más lehetőség nincsen. Én is egyébként érdeklődtem, tehát tudom, hogy a, a szalonó ahol én járok, ott tudom, a legtöbbször voltam, ott uh, is dolgoznak, de, de hát nyilván uh, sokkal kevesebb a vendég. Ugye, hát nagyjából Itt amúgy legyen. van egy
1: olyan uh, kezdeményezés, Amerikában hallottam, hogy, uh, hogy fizest ki előre az olyan szolgáltatókat, akikhez jársz amúgy, mert uh, ugye nekik ez most egy nehezebb hmm. időszak, uh, és ez egy tök jó gondolat, hogy akár, hogyha nem ismészeld el a fodrászodat, hogyha hogyha ö, takarító jön hozzád, vagy, vagy bármi, ami ilyesmi van, vagy hogyha valakinek háza van és kertésze, vagy bármi, hogy, hogy őket fizesse ki előre, mert most abban az időben nekik nagyon jól jön az a pénz, és nyilván ezt le, le fogják dolgozni, tehát nem adományról van szó, de, de hogy valami ilyesmit ö, eszközölni. Szerintem ez egy fontos dolog, hogyha megengedheti valaki magának, akkor tényleg azokat a szolgáltatókat, akikkel amúgy kapcsolatban, van. ez lehet ugye a már egyzésről beszéltünk, személyedző vagy valami, hogy, hogy ezzel támogatva őket, hogy, 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 át, hogy egy fokkal könnyebben tudják átvészelni ezt az időszakot.
0: Igen, egyébként ez elképesztő, hogy, hogy ebben a helyzetben így összetartóbbak az emberek, és, és nagyon-nagyon kreatív megoldások is uh, látnak napvilágot. A feleségem is uh, heti háromszor edz, és a, az edzője, aki ez egyébként csoportos órára jár már nagyon régóta, ő csinál Facebook live-okat. És ugye a, a lány, ugye, ő bajban volt, hogy akkor most uh, hogyan lehetne ezt monetizálni, uh, ugye egyik napra, a másik napra kellett ezt így online tenni. És uh, Először csak ilyen felajánlós alapon ment a dolog, tehát aki akar, akkor, akkor utaljon neki, vagy valamilyen, valamilyen módon küldjön pénzt. Viszont ugye egyre több edző újabb és újabb ilyen modellel állt elő, és törőle, ezzel az a baj, ezzel a felajánlóssal, hogy akkor valaki utal, akkor nincs megmondva, hogy van egyáltalán minimum összeg, vagy, vagy, tehát nincsen definiálva az összeg, mm-hmm. akkor törőle, ez ilyen kellemetlen lehet. És akkor most egy olyan modellt fogva vezetni, ha jól tudom, hogy lesz egy publikus csoport, ahol heti egyezést rak és van egy minimum összeg, vagy egy összeg, amit ha akarsz, akkor utalhatsz. Tehát ez az annak jó, aki nem szeretne kiesni, de esetleg, hogyha neki is visszaestek a bevételei, akkor nem kötelező. És van egy másik uh-huh. csoport, ami, ami pedig ilyen olyan módon van monetizálva, hogy ott már vannak rendesen csomagok, tehát van azt hiszem kétfajta két csomagot, már nem tudom a részleteket, de, de hogyha azt mondod, hogy te erre ugyanúgy is szeretnél költeni, meg van rá lehetőséged, akkor ott heti több edzést kapsz, és ott, ott az már olyan, mint egy mint egy ilyen fizetős szolgáltatás. Úgyhogy, és ez egyébként javarészt inkább a közösségbe jött. Tehát, hogy kérem. ők szerették volna támogatni, hiszen évek óta járnak hozzájuk, és, és hogy valahogy oldjuk meg. És Szerinten ez uh, nagyon jó. Ez a,
1: a Patreon jut eszembe uh-huh. hogy amit ugye youtuberek szoktak használni, hogy ugye van mondjuk, hogy hamarabb láthatnak egy videót, vagy exkluzív tartalmak behind the scenes, és most egy ilyen, pétrend szerű feliratkozói szolgáltatás és nagyon jó lehet az ilyen szolgáltató arcoknak és amúgy meg rengeteg embertől hallom van, van ismerőm aki például a pont még a, a karantén időszak előtt beszélték meg a munkatársaikka hogy ú, együtt kezdjünk el együtt eljárni edzeni és pont nem tudtak elkezdeni mert ugye bejött az hogy mindenki otthon marad és most elkezdték úgy, hogy Messengeren ilyen ö, csoportvideóhívás, mert amúgy is a koncepció az volt, ha az egyik csajnak van ilyen személyedző végzettsége, és akkor ő tart neki kedzést, és akkor most szépen otthon eszközökkel, meg otthon végezhető feladatokkal, hetente, nem is tudom, többször, háromszor, négyszer így egy órát edzenek, így, hogy vége van a munkaidejüknek, úgyis otthon vannak, átöltöznek, és akkor jöhet az edzés és megcsinálják egy ilyet, tehát szerintem a videós csoportos edzés is, vagy akár személyi edzés is tökre mehet, és aki egyrészt akkor megint, amit te is mondtál hogy ugye az elkötelezettség szerintem egy tök fontos dolog, hogy ebbe benne van, a másik meg szerintem egy ilyen filantróp dolog, hogy, hogy igenis ezzel segítjük, hogy igen, ott otthon én is meg tudnám csinálni azt, hogy edzek magamtól, de hogyha ezzel van lehetőségem támogatni valakit, és nekem is motiváló, nem megterhelő az összeg, viszont a másiknak meg nagyon jól jön, akkor ez egy ilyen win-win szituáció az egészben. Meg legalább történik az, hogy más, meg történik valami. Tehát ez is ugye egy, egy, egy extra dolog az embernek a nem olyan inger gazdag napjába.
0: Hát így van, és, és ugye nem utolsó sorban az edzőnek is, vagy aki, aki átette vállalatlanul online a, a tevékenységét, akkor neki nem kell, nem tudom, új munka után nézni, hanem, hanem folytathatja azt, amit eddig. Sőt, ugye biztos vagyok benne, hogy, hogy ha ez az egész koronavírus lemegy, akkor, akkor ez jelentősen átreformálja is a, az üzleti szemléletet. Olyanok is fognak, hogy meghagyják ezt az újdonsult online lábat, aki egyébként mondjuk, vagy egyáltalán nem, vagy csak később kezdett volna ilyenbe.
1: Igen, és ez pont egy olyan téma, amit akkor megint spoilerezzünk a, a sztói, itthoni sztoicizmus epizódban. Szeretnénk majd arról beszélni, hogy ugye egyértelműen látható, hogy ez a helyzet nem egy, egy sprint, hanem egy maraton, és hogy ahelyett, hogy a, a dühösek lennénk, vagy, vagy, vagy mási hibáztatnánk, meg áldozati szerepbe raknánk, ugye nézzük meg, hogy, hogy egy ilyen maratonból mik azok, amikkel... Ö, ö, amikkel pozitívan ö, tudunk kijönni, amivel fejlődve tudunk kijönni, és hogyha már a setting kezdtük az elején, hogy pont ezt a dühöt, vagy ez a másnak a hibáztatását, ö, mert, mert avval av, nem megyünk sokra, nem, nem lesz belőle eredménye, semmilyen pozitív útkam nem lehet abból, hogy, hogy haragszunk, vagy más hibáztatunk, hanem általában azt mondják, hogy a düh mögött is valamilyen ö, fajta félelem van és akkor már visszaérkezünk ugye a fear settinghez, és akkor azonosítsuk azt, hogy a düh mögött mi az a félelem, és akkor a félelemmel meg a fear setting alapján nézzünk szembe, és nézzük meg, hogy mit lehet csinálni, és ö, én hallom különböző szektorokból az embereknél, akik, akik jól tudják lereagálni, és, és látják azt, hogy igen, ezt a félelmet, hogy tudják akár egy pozitív módra átalakítani, hogy tényleg már két ember teljesen más iparákból mondta azt, hogy neki idén a március volt a legjobb bevételi hónapja. És minden elismerésem és csodálom őket, hogy át tudtak rakni olyan dolgokat onlineba, amit alapból nem is gondolnánk, hogy online lehet valamilyen ágazata, de akárcsak gondolunk ugye a múlt heti adásra a Kovács Petivel, hogy egy egy rendezvényt tettek online le.
0: Igen, ez. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy, hogy nagy, nagy általánosságban mit fog ez okozni. Nem csak az üzletekben, hanem így az emberek fejében is. Mindenféleképpen. Ott szerintem abba egyetértettünk, hogy mindenképpen valamilyen pozitívabb lefolyása lesz ennek. Mármint nem is a lefolyása, hanem, hanem ilyen szempontból lesz egy ilyen pozitív autkámja. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek tudatosabbak lesznek a, a mindennel, a pénzügyeikkel, a környezettel. A higiéniával mindenképpen, az stb. Na jó, hát mielőtt azért ilyen nagy magasságokba emelkednénk, uh-huh. még akarok reflektálni a zenei témára. Uh-huh. Ugye nagyon várjuk, Peti, egyébként az első szólólemezetet. Közel vagyok. Közel vagyok, vagy, oké.
1: Okay. nem, de, de végre van egy olyan szám, ami, amire azt mondom, hogy, hogy Annyira nem rossz, én, hogy, hogy adjak, kettő kommentet mondanék, most az egyik, hogy ugye lesz majd a következő adás egy interjú, és az azt követő meg megint ugye a sztoicizmusra, és akkor az, hogy a sztoicizmushoz hozzácsapjuk lájtosan, hogy ott debütál, debütálok egy első verzióját annak a... Annak a számnak annyit elmondok róla, hogy amúgy kettő, kettő zenei stílus az, ami engem mozgat. Az egyik, ez a, hogyha a K-Gót ismeritek, mondjuk a Katy O'Reilly szám, tehát ezt Tropical House-nak hívják, az az egyik, ami tetszik. A másik pedig, ami a Kay-Cee a vlogjában és sokszor van, ezt lo nak hívják, Lo-Fi Chill, Lo-Fi House, Lo-Fi Hip-Hop és abban az egy sokkal nehezebb dolog, és nehezebben nem ézthető. Az első szám, amit amúgy így akkor megmutatnék, az egy ilyen, amúgy a kárgó stílus, tehát ez a Tropical House-ban lesz egy szám. Most már így az alapok megvannak, most azzal játszom, hogy hogyan tudok, milyen különböző hangszereléseket tudok belecsinálni, hogy tudnék valamilyen éneket, nyilván nem én énekelve, hanem máshonnan éneket szerezve belerakni, úgyhogy úgyhogy tök jól haladok velem, Úgyhogy ezt akkor két hét múlvára így kvázi ígérem. A másik dolog, amiről gondoltam, hogy ma beszéljünk, de már már szerintem tök jól így randomizáltuk ezt a mai adást, az a flow állapot, és talán a sztoicizmus után hogy te hogy lenne ahhoz kedved, hogy ugyanúgy figyelgessük azt, meg emberekkel, meg akár ti is hallgatók írjátok meg, hogy hogy kerülünk flow állapotba, hogy tudunk most flóba lenni, és mennyire akarjuk azt, hogy hosszú távon legyünk flowba, Ugye a Kovács Peti mondta azt, hogy ő kb. egész nap, egész életében flóba van, amit nagyon irigylek, mert nekem sajnos ez nem megy. És hogy hogy tudjuk ezt itthon csinálni. Tehát én szívesen beszélnék arról, és vesézném ki, meg magamban is tesztelném, hogy mitől tudok flóba lenni, hogy néz ki ez az egész dolog, meg hogy nálad is hogy működik ez RP.
0: Uh-huh. Jó, hát erről, erről elég sokat tudunk szerintem beszélgetni. Szuper.
1: Um, azért így össze, össze
0: tudom szedni, meg igazándiból. Persze meg is tudom figyelni, de, de hát azért szerintem mindenki tudja azt, hogy mik azok a tevékenységek, amikor tényleg úgy elveszti az időérzékét, az a legjobb indikátor talán. Um, jó, úgyhogy ez, ez jó is, hogy Ibert tízelelted, ezt uh, meg szívesen megosztom én is. Abszolút. Akkor nem
1: folytassuk?
0: Aha, még egy, egy dolgot hagyd dobjok be, csak tényleg a, a zenei uh-huh. dolgodra reflektálva meg, közben be is tettem a háttérbe. Van egy olyan Youtube csatorna, aminek a neve, Analog Journey, és uh, nem csak Youtube, hanem Soundcloudon is megtaláljátok, és itt a Youtube csatorna linkét tettem be, és a, a srác egy két ilyen analóg keverői felülnézetből van véve és különböző zenei témák vannak, van nem tudom, ilyen japán jazz, meg, meg tényleg ilyen nagyon jó, de rengeteg ilyen low fi típusú zenét is csinál. spotify nem találtam meg, de, de nagyon jó háttérzenének, tényleg akár így közben is, úgyhogy csak ezt akartam ide szólni. Ezt majd nézzétek meg, majd nézd meg te is, Peti, hogyha esetleg nem ismered. Nem már, hallottam szó, szerintem róla, fog.
1: Felképpen megnézem, jónak néz ki most, én is rákerestem, Köszönöm. Oké,
0: okay, és jó, van, hát akkor szerintem ez ilyen kicsit random és kicsit előremutató adás volt, és akkor köszönjük szépen, hogy bele- velünk vagytok, meg én is köszönöm neked, Peti, és akkor legközelebb találkozunk. Nagyon.
1: remélem én ti is. Sziasztok!
0: Sziasztok!